0: Salve, salve, analítico e analítica de plantão! Estamos começando mais um Analytics Talks aqui. Hoje vamos falar sobre simplificando as coisas que parecem complicadas. Se você não conhece um livro do Steve Krug, o mesmo autor do best-seller Não Me Faça Pensar, livro que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar. Se não leu, deveria ler. O livro, Simplificando as Coisas que Parecem Complicadas, fala de UX, mas a gente vai falar de Analytics aqui. Pegando esse tema do livro, de Simplificando as Coisas que Parecem Complicadas, e tentar... Temos a honra aqui de ter a missão de simplificar coisas complexas de Analytics para você nesse podcast. Logicamente, não estou sozinho, estou com ele. Lá vem. Do meu lado...
1: Aqui. Vamos ver a humilhação de hoje. Nem humilhação nenhuma. <risos> no CF Alho, gente. Prazer, valeu. Prazer.
0: Prazer.
1: <risos> vamos lá, galera. Vamos ver esse aí. Mais um livro que eu não li.
0: Mas relaxa. <risos> vai, relaxa. Dois mais... minutos tá aí para isso. <risos> <risos> Alô, Dois minutos? A gente aceita patrocinador, viu? Porra, por favor. <risos> <risos> eu vou seu garoto propaganda. Boa. E para gente completar esta banca, estamos com o nosso time aqui. E banca 50% feminina neste momento. Pra estar aqui com a gente, você já deve ter visto tá lá no TikTok, hum. no YouTube, no Instagram, no podcast, menos no blog, né? É, mas... É. Está aqui com a gente, senhorita Maria Fernanda Neuhauter.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Espero que vocês não estejam cansados de ver minha cara, <risos> porque eu pareço bastante. E vamos falar um pouquinho sobre como simplificar coisas na área de analytics, que a galera às vezes gosta de complicar um pouquinho.
0: Ela que tá humilhando todo mundo aqui, porque somente ela, por estar há muito tempo aqui na MB, tem a coleção de inverno. Viu? De nada. Inverno Boa. 2017. Assim. <risos> e pra fechar a banca, temos uma estreia no nosso time de sampa aqui. Senhorita Camilinha Santos, seja bem-vinda.
3: Oi pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui.
0: Boa. E aí, tranquila? Mais ou menos. <risos> Bom demais, Cavelinha. Obrigado mais uma vez por topar estar conosco. uma feliz também. Vamos, então, simplificar. As coisas parecem ser complicadas, né? se Temos essa missão nesse debate aqui, nesse podcast. Eu tenho certeza que, inclusive, teremos mais um episódio. Porque depois que a galera perceber que a gente simplificou algumas coisas complicadas, vão mandar mais. É, eu né? Então, eu acho que tem oh, alguma coisa bem interessante aqui. Quero dizer que você... Pode estar assistindo este podcast no YouTube e você também pode estar ouvindo no Spotify. Se você está no YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui dentro do Analytics Talks para poder receber todas as informações. E se você está no Spotify, não esqueça de depois dar cinco estrelas para a gente, porque a gente merece. Muito obrigado por isso, por sinal. E último recado aqui é, entre lá no site que eu vou revelar agora, porque... Vai ter Analytics Summit esse ano, meu chapa. E já temos o site lá e aos poucos estamos revelando as informações, os participantes, os temas. Serão dois dias de evento e você já pode entrar lá em analyticsummit.com.br ou correr aqui na descrição para poder entrar no site e já se inscrever para receber informações conforme a gente for postando. Inclusive,
1: teremos muitas novidades, nesse né? Exatamente. O maior evento de Analytics do Brasil, América sa... Latina, América Latina, que sabe do planeta. Que sabe do planeta. Sa do planeta. Sa ano passado,
0: uma ele palestrou uhum. e tivemos mais de 25 mil pessoas impactadas no Analytics Summit. Esse <risos> ano temos a missão já digo logo que tem um pessoal de conteúdo aqui atrás, que entrou recentemente, para já tomar pressão. Temos a meta de dobrar esse ano. Tá? tem que ter 50 cabeça A gente empate, bota cara. a pilha agora ou não, que a Camininha a vai palestrar também? também. <risos> <risos> Boa, então vamos lá, sem mais delongas. Vou começar aqui fazendo uma pergunta, endereçar para o Lucian, mas a gente, qualquer coisa, debate com todo mundo depois. Lucian, todas as dúvidas que a gente trouxe aqui foram dúvidas que vieram para a gente. No Prime, vieram para gente lá no Ilha de Tagueados, que é a nossa versão de perguntas e respostas do Lucian com convidados no YouTube da Métricas. Veio também no Instagram, veio do blog, veio do site, veio de todos os lugares e te reuniu. Acho que mais se repetiu. E vou começar por essa aqui, que é como o GA4, ou seja, a que mais se repete nesse momento já é sobre o GA4.
1: Graças como a galera, mostra que a galera tá migrando? <risos> tá, não, eu acho que é o famoso cagaço. É tá
0: tipo chegando. Assim, chegou o um momento que a água bateu na bunda. Não, preciso entender essa merda. Então vamos lá. Como o GA4 coleta os dados e como funciona e para que servem os eventos? Tá. E
1: complementando aqui, que não é... terminou ainda. Não. É freestyle. E como ver que os eventos estão disparando? Tá. É, acho que a grande mudança que a gente tem em relação ao GA Universo é a mudança de estrutura. A gente tinha dentro do GA Universal o HIT, que era a unidade básica de coleta, e hoje isso é o evento dentro do GA4. No GA4 tudo é evento, então a grande mudança inicialmente é, ela é de escopo. Né? A gente tem uma mudança de diferença de escopo. Isso implica em algumas coisas, porque dentro do já Universo, a gente tinha uns escopos que não se conversavam. Então, se você estava dentro da área de eventos, se você queria entender em que página aquele evento era disparado, você conseguia fazer isso. Agora, se você estava na área de, de conteúdo do site e queria cruzar com a categoria do evento, eles zerava o, o, os dados que eram apresentados no relatório. Então, tinham dados que não se cruzavam dentro dos relatórios naturalmente, porque a gente tinha uns escopos diferentes de dados. Agora, com, como tudo é evento tudo quase que diretamente, lógico, se você está dentro da mesma sessão, uhum. ele é cruzável. Então, tipo, você pode analisar qualquer dado, inclusive montar funis de exploratórios lá, que para mim é a grande, grande cereja do bolo do g 4 que você consegue tipo, analisar o comportamento do usuário a partir dos eventos que ele disparou durante a navegação dele. Então, isso é do caralho, assim. E a, o processo de coleta, ele não muda perante o que o Google já indica há muito tempo. Ele indica tanto a implementação direta no código-fonte ou a implementação via Google Tag Manager, que aí, em relação ao Google, o Google Tag Manager é o que a gente recomenda por ter uma escalabilidade, uma flexibilidade maior na hora de implementar os dados. Então, você continua utilizando o Google Tag Manager, a implementação, ela continua quase que da mesma forma, porque assim, pensa que a gente tinha o hit de page view dentro do Google Analytics Universal. Dentro do GA4, na tag de configuração, você também pode enviar automaticamente uhum. o hit de page view. Então, assim não mudou muita coisa. A única diferença é que você não tem mais hit de transação igual você tinha, você não tem mais hit de transação igual uhum. no, no universo. Agora ele é um evento de de compra, é um evento por x lá dentro, então, Boa, então não mudou muita tipo
0: coisa. Basicamente é evento, não é mais page view. Page view de fato se torna um evento. Exatamente. Inclusive já quatro
1: também. O screen view é um evento um também bom. coletado automaticamente.
0: Então basicamente como o dado é coletado no GA4 através de eventos. Aí acho que agora vale, Luciano, só explicar para a galera para que servem os eventos, porque é uma questão muito importante. Quando a gente olhava o Google Universal, a gente, métricas boas na consultoria, para os nossos alunos e tal, a gente sempre falou da importância dos eventos para a galera mensurar, mesmo antes do GA4. Mensurar as interações que o seu consumidor dá com o teu site. Mas muita gente não fazia a menor ideia do que eram eventos, não sabiam o que eram eventos, e já aconteceu comigo de eu estar falando de eventos em alguma aula que eu dei, e tipo, eu estar falando sobre evento, não, porque o Google Analytics você pode marcar o um evento é o aluno, pô, que legal, deixar já marcado os eventos dentro do Google Analytics. Eu falei pô, irado inclusive quando acontece o evento ele dispara a informação, pô,
1: que foda que dá para mensurar o comportamento do usuário não, aí que você não tá entendendo o aluno tava
0: achando que eu tava falando de evento, evento uhum. evento de, de vida
1: não, sim, exatamente, Não, tipo assim, de de quando cliques. o cara descobre você que, tá tipo, clicando. dá pra mensurar o comportamento que... do usuário Não. dentro do site. Mas você tá... Ele tava achando que eu tava falando, tipo, do Rock Rio, sacou? Não, sim, exatamente Evento, isso. eu falei, cacete. É muito... Quando o cara descobre que, tipo...
0: É, a gente, tadinho. Ele tava falando de uma maneira como ele pensava, eu tava falando da maneira como eu pensava, os dois meio que deixando aquele negócio dele Ninguém dentro, entendendo linha, um porra, porra nenhuma E fudido. <risos> então, acho que vale a pena falar pra que servem os eventos e também falar como que a gente consegue ver que esses eventos estão disparando. Tá. Acho que a Mafia também pode pontuar
1: um uma tá, coisa sobre eu vou falar diretamente dentro do GA4, tá? tá. É, a pergunta era não ainda sobre
0: evento, é que você falou como funciona a parte dos do, da coleta de dados, mas ainda falta a parte de como funcionam os eventos. Para que tá. serve?
1: Para que serve? Os eventos dentro do Google Analytics 4 eles são diferente do universo, eles não são totalmente personalizáveis. Então você uhum. tem dentro do GA4 uma lista de eventos que são coletados e que eles se diferem de acordo com a coleta. Então eu tenho os eventos coletados automaticamente, que se você não tem como mexer, o Google Analytics 4 vai capturar esse evento tanto no app quanto no, no web e não, você não tem o que fazer. E aí eles estão lá desde os eventos que eram automáticos no Firebase e agora eles estão lá com algumas modificações. Você tem os eventos que são de medição otimizada, e esses eventos eles já vêm por padrão configurado, mas você pode desabilitar. E ele traz um recurso interessante que esses eventos eles são automaticamente coletados e trazem comportamentos que até então a gente tinha que fazer alguma implementação. Por exemplo, é, no caso Page View, antigamente você tinha que implementar um hit de Page View, agora ele passa a ser automático. Dentro do pesquisa do site, você também tinha que configurar lá o relatório de pesquisa interno. Tem um evento, que nesse caso é novo, perante até a análise, né? você consegue medir os cliques do usuário para links externos à sua configuração. Você tem como mensurar download de arquivo. Então, tipo, aquele cara que fazia aquela landing page que baixava o e-book, ele automaticamente já tem essa série de dados ali sendo coletados. O scroll da página, e aí já vem a porrada na galera que tá falando que tipo esse evento ele substitui o evento que a gente consegue mensurar as etapas do scroll, porque esse evento que o Google Analytics captura de maneira automática ele só dispara quando o usuário chega ao final do scroll da página tudo isso já é coletado por padrão mas você pode desabilitar caso você não queira utilizar, e aí como que eu Analiso se os meus eventos estão sendo coletados da maneira correta. Você pode ir tanto direto no Tag Manager, se você estiver utilizando, você pode utilizar a versão de, de Tag Assistant dele, para você verificar se o disparo, se seu acionador está configurado da maneira correta, quanto você pode utilizar o Debug View. E aí, dica para a galera um pouco mais técnica: tem uma extensão do Chrome chamada GA Debugger. E essa extensão, pode, pode pipocar o link na descrição aí, eu vou mandar para a galera, que essa, essa, essa extensão, ela habilita o modo depuração é. do hit que está sendo enviado para dentro do Google Analytics. Lógico, ela é muito mais técnica, infinitamente mais técnica. Você consegue pegar muito aquele erro de, será que o ID do meu usuário está persistindo de uma URL para outra? Uhum. Você consegue ver muito isso. E dentro do GA4 você tem o debug view, que para mim puta ferramenta, porque traz tipo um conceito que não existia. Como que os meus dados estão chegando dentro do Sim. Google Analytics? Até então, anteriormente você tinha que usar o hit builder para você poder validar se aquele Sim. hit era válido. Dentro do GA Debug View lá do Google Analytics 4 você ainda consegue ver se aquele evento está com o parâmetro configurado da maneira incorreta. Que você botou. Exatamente, que é inclusive uma das mudanças Isso. que a gente tem perante o Google Analytics Quatro, a gente vem com, dentro do escopo de evento, tendo três, três parâmetros pré-definidos. Categoria, ação, rótulo e aí a gente tinha também o valor, são quatro. Né? Isso
0: no universo. Então, Isso no universo. No universo ele tinha os eventos separados em categoria, ação, ação e rótulo, rótulo e valor. E agora no GA4 a gente basicamente tem
1: evento e parâmetro. Exatamente, é o event name Isso. e os parâmetros atrelados. E o a... parâmetro ele pode ser numérico ou de texto. Exatamente. Perfeito. Se não me engano, você pode passar booleando também, tá. se é falso ou verdadeiro. Não, verdadeiro. Você pode passar. Boa. Então, nesse caso, a gente tem. A análise, porque dentro dos eventos pré-definidos, que é um outro tipo de evento que, é, que você pode implementar para, por exemplo, medir venda de um produto, você consegue definir alguns parâmetros que são uhum. pré-definidos pelo Google para ele poder, inclusive, preencher os relatórios. É. Então, tipo assim, é como se a gente tivesse, principalmente na parte de e-commerce, o, o errância de e-commerce por padrão implementado uhum. e você só tem que habilitar aqueles eventos implementando eles ali dentro. E aí você Bom. tem as obrigatoriedades que você tem que ter para poder é. implementar todos os parâmetros para poder preencher o relatório. E o Debug V é muito importante, né, Marfê?
0: Porque a gente tem algumas alterações e mudanças aí no que tem de universal para o GA4, né?
2: Tem. O pessoal de marketing é, gosta muito, é bastante pegado com o relatório de, de tempo real, que é o, o único relatório que a gente consegue ver o que está acontecendo na hora que está acontecendo, pelo menos na conta gratuita. A gente costuma usar tanto para ver, de repente, virada de alguma promoção. Black Friday, a gente usa muito para ver quantas pessoas acessam uhum. o site e também para validar se a parametrização da URL está funcionando e se o evento está sendo um capturado. Claro. No GA4, a gente não tem mais esse relatório de tempo real.
0: Em um tempo real, né? Em
2: tempo real, a gente tem uma versão que o dado entra meia hora depois, que é, é muito tempo. Então, a gente ou, é, vai ter que aprender a usar o, o GTM, o modo... É
0: ou de, o modo debug, o, debug que está de no GA4,
1: acho que é grande... Sim. Questão pra galera já entender é que tipo, dentro do universo. Tipo, só, só, só pra gostar. Porque, tipo. Se você implementa um parâmetro errado, ele te dá dentro do Debug View o porquê esse parâmetro está implementado errado. Então, a galera de marketing vai conseguir pegar o print daquilo e mandar ao desenvolvedor, o código que está dando erro aqui é esse e a informação está vindo do tipo errado. Você está mandando um tipo que o Google Analytics não está preparado para poder receber. Então, facilita também a comunicação, né? Uma vez que não é só que o dado está sendo coletado errado ou tipo, os dados estão todos cagados. Então, você consegue mostrar para a galera que implementou como que esse dado está chegando lá dentro para você poder conseguir tratar. Então, dentro do GA Universo, a gente nem tinha um tratamento de erro, sacou? Porque era tão solto os escopos e os parâmetros que você nem tinha como configurar nada, nem como de de determinar se algo estava certo ou errado. Então, agora, dentro do Debug View, você consegue ter essa visão.
0: É, e o... Acho que é importante a galera entender que o tempo real do GA4, tem um de delay de 30 minutos. Então, você não consegue mais fazer, ah, vá, cria URL, acessa e vê como é que está aparecendo dentro do GA. Não tem? Vai ver, daqui a 30 minutos. Então o debugger ele é um modo que está dentro do GA4. Você consegue usar simplesmente clicando lá e você consegue fazer as execuções que você está fazendo e vem em tempo real o que está sendo disparado. Então isso é bem importante para a galera entender. E aqui na primeira pergunta já tivemos uma mega aula de simplificando para as pessoas as coisas parecem complicadas. Segunda pergunta aqui que falam muito para a gente e eu só contextualizei ela de uma forma melhor, tá? Porque tem muita gente que não sabe dos eventos, como a gente falou anteriormente. Então, o que acontece, em sua maioria, é a galera entender que tá o tagamento de URLs é para tudo, né? Então, para quem não sabe tá o tagamento de URLs, são os parâmetros que você coloca, utilizando a ferramenta URL Builder do Google, você coloca os parâmetros para você poder entender que esse acesso veio do Instagram, que esse acesso veio do LinkedIn, que esse acesso veio da sua campanha XPTO, do influenciador XYZ, né? Então, isso existe. A galera aprende isso e não sabe de eventos, o que a galera faz? A galera taguei o banner dentro do site com o URL Builder. E aí, a grande pergunta que eu estou trazendo aqui é por que eu não devo taguear os banners do meu site com o RL Builder e por que eu devo sempre seguir um padrão de tagueamento quando estou fazendo campanha? Então, primeiro, por que, que a gente não deve taguear o banner dentro do seu site com o RL Builder? E, dois, por que, que é importante a gente, na parte de tagueamento de campanha, seguir um padrão para não dar um problema? E aí, agora eu vou trazer para a nossa estreante, Camilinha.
3: Oi, pessoal, de novo... É, é importante a gente não taguear <risos> o, os banners através da a URL Builder, né? Porque isso já é mensurado através de eventos. É, todo o website já é mensurado através de eventos. E é muito importante a gente manter essa padronização, porque o GA ele faz essa diferenciação de, por exemplo, letras maiúsculas, letras minúsculas. Então, caso você fazer esse tagueamento não padronizado, ele acaba não entendendo que essas origens são as mesmas. Então, Nossa. acaba é, é, trazendo esses dados de forma duplicadas.
1: É, não, e no caso de você utilizar o Temis dentro do seu site interno, se você clica num banner que leva um usuário da sua página para a página B, ele sobrescreve a origem. Então imagina Sim. que o usuário entrou através de um anúncio do Google e ele tá lá, origem Google e medium CPC. Se ele acessa o seu site, clica num banner e tem, sei lá, o TM site, já vi vários sites que vi Vertex fazendo isso, tipo você, o TM site e aí o medium banner principal. Você acabou de perder a origem inicial. Porque esse usuário, quando clicar é nesse certo. banner, ele vai sobrescrever a origem inicial. é basicamente, Esse é o principal problema. Né? Basicamente,
0: se a galera entra pela tua campanha de Google Ads, depois ela clica no banner, ela efetua a compra, a compra é efetuada atrelada ao banner, não ao Google Ads. Então, depois você pode ter uma ação, primeiro, é bem difícil de acontecer isso, mas tudo bem. Mas, porque o banner não funciona, mas tudo bem. <risos> <risos> Mas para, brincadeiras à parte, o que, que pode acontecer? Às vezes você dispara um e-mail, você está fazendo uma ação, você tem um resultado míope dessa ação, porque ele está sobrescrito por outra URL. E aí o que a Camilinha falou, que é muito pertinente, é se eu tagueio e eu não crio um padrão, por isso que até lá no Prime, a gente na aula de tagamento a gente deixa uma planilha de Excel para a pessoa poder usar e pulverizar pela empresa e todo mundo poder seguir exatamente o padrão que está lá, porque se eu chamo de Face, e eu sou a pessoa que está fazendo tráfego, chamo de Face. Aí a Mafê agora entra e eu não falei porra nenhuma para a Mafê. A Mafê vai e chama de Facebook. Com F maiúsculo. Aí agora a Mafê saiu e a Camilinha começou a fazer. E a Mafê também não falou nada para a Camilinha. A Camilinha chama de FB.
1: Exatamente. Na hora que você
0: entrar no relatório do Universal, lá, aquisição todo o tráfego, origem mídia, ou você entrar no relatório dentro do Google Analytics 4, também de aquisição, origem de, de, de usuários, você
1: vai ter que somar essas informações só tem que agrupar isso. No GA4, não tem como a gente modificar o agrupamento de canal. Então, nesse caso, é, ele tem uma lista, e, e, e por incrível que pareça, tá? Eu estou falando do Google que está fazendo isso. <risos> Para você poder solicitar uma URL nova entrar em determinado agrupamento de canal, você tem que baixar uma planilha que tem a lista de todas as URLs e todo, todas as URLs todas as URLs e para onde ela vai apontar dentro do agrupamento de canal padrão e modificar para poder submeter ao Google e ele, oh, opa, essa daqui agora passa a ser essa. Então, se você comete o erro de taguear a URL sem ter uma parametrização e dentro do GA4 essa parametrização não bater com o agrupamento padrão do GA, vai acontecer o que é. aconteceu com o rapaz que estava me tirando dúvida comigo no Instagram, que estava rolando o unassigned dentro das UTMs e ele não sabia o porquê, porque eram entre aspas, origens identificadas lá é. dentro então, o
0: unassigned é, é o antigo na, na, na signage é basicamente o seguinte, olha, é uma origem que o Google não conseguiu identificar para o padrão por isso ele não agrupou. Exatamente. E para a galera entender, né, para a gente simplificar ao máximo aqui, o agrupamento de canais no Google Analytics é a forma como o próprio Google agrupa as origens de acesso. Então ele pega uma, uma origem chamada Google, ele bota em um agrupamento de canal chamado Search. Ele pega uma origem chamada Instagram, ele bota no agrupamento de canal chamado Social. Ele pega uma origem chamada Influencer Mafê, ele fala na signage. Não sei que porra é essa. É. Então, no GA Universal, a gente consegue alterar. Consigo criar um, um agrupamento de canais que eu chame o seguinte, ó. Quando vier influencer uma e influencer Camila, eu vou chamar um canal chamado Influencer. No GA4, até o momento que você está ouvindo e ou assistindo esse podcast,
1: não é possível. Então é muito importante a gente ter todo esse. Mas vai uma parada maneira. Tipo, quando você manda. Se você tinha lá o reference do. Não sei se vocês vão lembrar, mas tinha aquela referência L.Facebook, M.Facebook, L.Instagram. Uhum. Hoje, essas origens são identificadas uhum. dentro do agrupamento canal, de canais do GA4. Uhum. E elas são como Organic Social. É isso aí. Então, tipo, estão tipo, também é,
0: olhando pra ele esse. Sabe que. Isso aí, agora, ó, senta aqui na minha história. Isso aí é Métricas Boss, tem bastante mão nisso aí, né? Porque o nosso artigo. Ah, tá. De L.Face. Esse artigo foi tão foi tão acessado sobre essas origens de Facebook, que chegou a entrar nos grupos de, de Facebook sobre Google e chegou a rolar esse artigo lá no Google. A galera do Google usava esse artigo para mostrar para as pessoas isso. E como eles dentro lá conseguem dar informações para o próprio Google disso, algumas solicitações para o GA4 surgem dali, para o aprendizado do Google de
1: entender que isso é orgânico. Olha aí! Então, Olha, boas têm uma certa Falta só eles certeza. notarem um pouco mais Falta só
0: patrocinar né? também Exatamente, moral, botar um banner do Já 360 segue, aqui. Relaxa, para isso que serve a amplitude vamos aqui. <risos> Então, falando sobre isso Contextualizando, vamos trazer mais uma outra Dúvida aqui, que a gente já identificou Por que, que a gente não deve taguear o banner para perder a origem? Então é porque vai causar Uma série de problemas no teu RR, taguear, que que taguear, que a gente... taguear o URL, não o um evento isso, tá? isso. Tem que taguear o banner como evento E por que, que a gente tem que seguir um padrão? para a gente não perder esse, esse padrão e na hora de analisar, conseguir analisar tudo como um lugar só, Facebook. Né? Beleza, boa. Então, a próxima aqui agora é, vou trazer essa para a falar agora. O que são e para que servem os modelos de atribuição do Google Analytics?
2: É, modelo de atribuição basicamente é como aquela ferramenta vai registrar a conversão. Como Boa. que ele vai dizer da onde está vindo essa conversão? E aí cada ferramenta tem o um seu modelo de distribuição específico. Do Google Analytics é um, do Google Ads é outro, do gerenciador de Facebook Boa. é outro. Por isso que elas não batem, nunca vão bater. Nunca vão bater. É, não tem como a gente dimensionar um percentual máximo de diferença, porque são lógicas de funcionamento diferente. É, e no, é, a discussão até nem deveria ser o que, que é mais, qual que é mais certa, porque cada uma tem uma lógica diferente. Mas se você analisar diretamente no Google Ads Ou diretamente no Facebook Diretamente na Crito Ou qualquer outra ferramenta que você usa Você vai estar tá comparando laranja com banana Porque cada conversão ali vai estar tá sendo registrada de, de acordo com o modelo de atribuição daquela lugar. ferramenta
0: Acho que vale a pena, Maffê, Você só explicar para a galera Qual é o modelo do Google Ads Qual é o modelo do Facebook Qual é o padrão do Universal E depois eu posso detalhar o padrão do dia 4 Porque se você que está ouvindo aqui a gente Ou assistindo achava que era o last click último clique, eu já falei 70 milhões de vezes. E grita mais uma pro Rodrigo, grita mais pro Rodrigo. Deus. Se você é assinante do Prime, tu já tomou esse susto e gravou, que não é o last click. Então, toda vez que você ouvir alguém falar assim, ah, mas o GA é last click, isso é muleta de resultado ruim. Por favor, meu Fê, já, já me soltei aqui. Um abraço pro Rodrigo. Mas basicamente, assim, cada um vai ter um. Então, o Google vai ser um modelo de atribuição padrão que, quando você olhar a ferramenta do Google, Dentro do Google Ads, você vai encontrar aquele modelo. Quando você olhar o Facebook, você vai encontrar o modelo do Facebook. Quando você encontrar o do Google Analytics, você vai encontrar o Google Analytics. Basicamente, eu vou dar um só um overview e a Mafê depois pulveriza melhor. Facebook, um dia de visualização e 28 dias pós-clique. Por isso que a frequência do Facebook, por exemplo, é bem alta, né? Porque todo dia você está vendo, todo dia ele está marcando que você está, tá entre aspas, cucado. E 28 dias pós-clique. Ou seja, se você clicou num anúncio e 28 dias depois você comprou o Facebook vai dizer que é dele. Google Ads, 30 dias pós clique E o Google Analytics é outro.
2: O Google Analytics é o último clique não direto, que é... o Como é que funciona isso? Se eu acessei o seu site pelo e-mail, pelo direto e comprei, a, a venda vai para o e-mail. Se eu acessei pelo e-mail, direto e direto, aí sim a venda vai pelo direto. Perfeito. Se eu acessei pelo e-mail, pelo Google Ads, comprei, a venda vai para o Google Ads. Perfeito. Porque como... Depois, se acessa uma vez sempre tem esse autocomplete, ele me, ele faz esse mecanismo até para não favorecer né? tanto o direto é. e para a gente conseguir ter uma visão de canal um pouco mais completa. Tanto Exatamente. que quando a gente muda para... A gente tem uma ferramenta de comparação de modelo de atribuição no universal. Tem nos
0: dois, no GA4 também. É,
2: e quando a gente muda, tem até alguns modelos que são bem interessantes, como o linear ou desvalorização temporal, na premissa, né, na teoria. Mas na prática, quando a gente compara, o direto sempre aumenta muito. Porque apesar dele, extra... no caso desvalorização temporal, ele divide um pouquinho para todo mundo. Ah, é, só que ele vai dando maior peso da conversão para o último e menor para o do início, por exemplo. Aí é até normal a conversão ficar com um vírgula, ficar um número Perfeito. quebrado. Mas como ele não tem a última atribuição, é, essa questão do não direto, o direto sempre aumenta muito. Então Boa. você prejudica um pouco a visualização é, e é muito que... mais interessante se você quiser ter essa visão da jornada né? Você olhar, por exemplo, o Google Attribution Que você Isso consegue é. perceber De uma Boa. forma mais clara Mas aí, tirando vou...
1: uma dúvida, é, nesse caso dá pra gente assumir Assim, eu, eu entendo que os modelos de atribuição São completamente diferentes Mas o que eu sinto na prática, na hora de implementar É que tipo, cada modelo de atribuição De determinada ferramenta Facebook Ads, Google Ads Tá puxando meio que a sardinha ah, para o seu lado Porque, cortar, Tipo, né? é... É. eu queria só que vocês Batessem nisso
0: entra na sala de quinta série e fala pro aluno assim, quanto você merece? Você acha que ele vai ter maturidade para dizer que ele merece seis, sete? É a mesma coisa que você falar, Google, quanto você merece?
1: Facebook, quanto você merece? Porra, não tem maturidade. É lógico que vai puxar sardinha.
0: Lógico que vai puxar a sardinha.
1: É, eu vi, eu, tem, tem algumas discrepâncias que a gente acaba lidando com o cliente quando ele vai bater transação no GA versus transação uhum. na ferramenta do Facebook Ads. Aí a primeira coisa que eu faço é, cara, primeiro você tem que entender que são dois modelos de atribuição uhum. diferentes. Aí eu sento e mostro para ele, ó olha aqui na configuração desse anúncio. Aí quando o cara vai ver, tá contabilizando é. para visualização do anúncio no feed é em legal, sete bom. dias. Porra, é óbvio. Legal. Hoje né, tá padrão. é padrão. Então...
0: então só para contextualizar o que a gente falou de tudo aqui, vamos lá. O Facebook Ads hoje, ele tem um modelo de atribuição que é, ele atribui a conversão a ele um dia após a visualização. Então, se você hoje, 10 da manhã, viu um anúncio e 10 da noite você comprar por qualquer outra origem, o Facebook lá no business vai dizer que a conversão é dele. E ele também faz isso 28 dias pós-clique. Então, se hoje, dia 1, você clicou e dia 28 você comprou, ele vai mostrar no business que a conversão é dele. O Google Ads, ele tem uma janela de atribuição de 30 dias. Então, se você clicou no anúncio no dia 1 e dia 31 você foi comprar, o Google Ads vai dizer que é dele. Já o Google Analytics Universal, ele utiliza o último clique não direto. Para quem não lembra, o tráfego direto é quando a gente acessa diretamente o URL. Então, www.metricasbos.com.br. E como a Mafia muito bem falou, principalmente o Chrome, ele força muito que o tráfego direto aconteça. Então, uma vez que você acessa aquele site, você vai digitar ME, e já te sugere métricas boas. Você dá enter, você já fez um tráfego direto. Por isso que o modelo de atribuição do Google Analytics Universal é o último clique no direto. Então, só recapitulando o que a Mafia falou, você acessou pelo Google Ads. Depois você fez uma, um acesso por e-mail e você fez uma conversão do direto, toda vez que o direto for o último canal, ele vai ser cancelado e eu vou dar a conversão para o penúltimo. Ou seja, o direto só ganha conversão quando ele é o único canal da jornada do usuário ou quando ele é o último e penúltimo. Porque o direto não é excluído nesse modelo de atribuição. Ele só é excluído quando ele é o último. Logo, se na jornada ele for o último e penúltimo, ele ganha conversão com penúltimo. Isso tudo aqui contextualizando para a galera uhum. entender. Existem vários modelos de atribuição dentro do Google Analytics e a ferramenta que a Mafia muito bem falou, de ferramenta de comparação dos modelos, permite que você compare. Quais são esses modelos? Não vou entrar nos detalhes deles, mas só para a galera entender. Linear, desvalorização temporal, com base na posição, last click, último clique não direto. São os cinco modelos que existem. E aí, quando a gente olha o Google Analytics 4, o GA4 agora... Essas coisas mudam um pouquinho, porque no Google Analytics Universal, o modelo de atribuição padrão é o último clique não direto. Nunca foi o last click. No GA4, também não é o last click. Ah, então é o último clique não direto? Também não. Olha a merda. No GA4, o modelo de atribuição padrão é o Data Driven Attribution, ou atribuição baseada em dados, porém, um grande advento do GA4, diferente do Universal, é que no Universal a gente só poderia comparar os modelos. Então, eu não conseguia, olhando em qualquer outro relatório, analisar o resultado das minhas conversões baseado no modelo que eu considero melhor. Não, você tinha que usar lá o funil Canal e entrar conversões funil Canal com ferramenta de comparação de modelo e apenas comparar os modelos. Já no GA4, você continua tendo a ferramenta de comparação de modelo, porém, você pode mudar o padrão de todo o relatório, se você Passar quiser. a
1: analisar de acordo com o então, que você quer.
0: Então, por padrão, é o Daily Drill Mas se você considera para o teu negócio, para a tua jornada, é o melhor, se o desvalorização, desvalorização temporal, você pode alterar o padrão. E aí, só recapitulando de forma muito pragmática, o que é o Daily Drill Um matemático chamado Shapley inventou a teoria dos jogos, que é para poder entender que um jogador é melhor que outro, ele testa esse jogador jogando em outras posições, em outras duplas, para saber se aquele jogador de fato é bom. Troca jogador, bota origem. Como é que eu sei que uma origem é melhor que a outra na jornada do usuário? Quando eu vejo como ela converte em outras jornadas. Quando ela é no início, quando ela está no meio, quando ela está no fim. Então, o Attribution, ele mede, de fato, uma atribuição orientada a dados, dizendo o seguinte, olha, vou dar um exemplo aqui. A jornada Google Orgânico, e-mail e depois direto, o direto tem 100% de conversão. Ué, mas como? Porque olhando a jornada, o direto é uma puta origem do teu negócio como um todo. Um exemplo aqui na Métricas Boas é que a gente é muito forte no orgânico. Então, quando a gente olha o data-driven attribution, o orgânico é sempre gigantescamente forte pra gente. 80%, 77% de conversão é atribuído a ele. Por quê? Porque 90% do nosso tráfego vem dele. Então, ele é uma mídia forte para cacete. E isso é legal porque vai mudar de acordo com cada um dos negócios. Boa? Um, 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 pulverizando para geral aqui, simplificando a vida. Boa! Então, meu irmão, eu tô falando que esse episódio vai ter que ter mais 70? Hum. porque cada perguntinha a gente tá dando na aula aqui, a gente tá simplificando real a tua vida, se depois disso, você não clicar em inscrever e não der cinco estrelas, eu sei o que eu faço agora vai até o podcast vai começar a ser cobrado hum. porra, não é possível né, a gente merece o mínimo amoralzinho, porra, pelo amor de Deus o que a rir tem que fazer rir então seguindo aqui agora as perguntas, vou trazer para Luciana Fialho essa daqui agora Luciana o que é rejex? o que é expressão regular? E como que eu uso nas ferramentas de análise? Meu irmão, tu tem a missão agora
1: de deixar isso simples.
0: Para a
2: gente de uma... É, aí <risos> ó.
1: Então, vamos por partes, tá? Programador é preguiçoso acima de tudo. <risos> não cospe água, não. Quase cuspe água. Meu. Programador é preguiçoso acima de tudo. isso não necessariamente é algo ruim. É, inclusive em alguns casos até uma virtude e porque que esse cara só contratava Exatamente. É, o desenvolvedor preguiçoso porque ele ia fazer as coisas em menos tempo, e em menos tempo e uma solução <risos> que ele não tivesse tanto retrabalho, então é. tipo nesse caso, o regex é meio que isso é uma maneira de você criar uma expressão regular, ou seja, um um padrão de escrita para eu poder conseguir pesquisar coisas dentro de um grupo de texto. Então, assim, imagina que você tem lá um texto de um post da Métricas Boys e eu quero identificar, igual eu fiz esses dias, quantas vezes a gente falou Google Analytics dentro dos nossos posts. Uhum. Então, beleza. Eu cheguei lá, montei esse pattern, montei esse padrão ali e ele vai pesquisar em todas as incidências. Toda vez que ele der um match disso, ele automaticamente vai registrar, ó. Dei o match e, e foram essas uhum. incidências aqui. É como se fosse o Ctrl F, só que com super poder. Então, tipo assim. Ah, <risos>
3: caralho!
0: Por favor, a melhor definição. Alguém tem que postar isso e marcar Luciana Luciano. O Regex é um Ctrl F com super poder. Por favor. E time de conteúdo, eu tô falando pra vocês também isso aqui, tá? <risos> O rejex é um ctrl F com super poder. Puta que parede. Mas Até... o
2: que eu sei fazer de rejex, que facilitou muito a minha vida é que o filtro do Google não tem aquela é... meleca de ou. Aí eu só aprendi é como faz, que é a barrinha. Meu, eu sou aí. tão feliz. É. É. A
0: mafia, ó, só para contextualizar o que a mafia falou muito bem. Quando você entra num relatório do Google Analytics, você não consegue fazer. Se for Facebook com F maiúsculo ou Facebook com F minúsculo, apresenta para mim resultado. Não só pode ser E, ou seja, só pode ser interseção. Então você não consegue... Ter isso. Se for Facebook, é Facebook, não tem como, vai dar merda. Às vezes não ela não funciona.
1: Então como a Fer falou que ela usa o regex para fazer filtro e botar a barra Oi. em pé, que
2: funciona, Bom, isso facilita exatamente. muito e, e aí
1: isso isso é maneiro porque assim, imagina que você quer identificar por exemplo, toda vez que o Google Analytics foi a última palavra de uma frase, uhum. o regex te ajuda para você fazer isso. Uhum. Então, tipo, quando eu quero fazer um match num checkout, quando a página começar ou o caminho de página uhum. inteiro começar com barra checkout, eu vou utilizar um caractere que determina o início uhum. da, da, da sentença e vou definir que eu quero aquele texto a partir do início da sentença. E lógico, dá para ficar muito mais complexo, Dá, a gente consegue fazer por grupo, dá para você identificar caracteres especiais, identificar caracteres de a, a Z. Então, assim, alfanumérico, você consegue criar algo complexo utilizando o Regex. Mas, assim, num, num cenário do Google Analytics, inclusive, não é o Regex, Regex. Ele tem um Regex dele. Se você for na documentação, principalmente do Universo, tem lá dizendo que o Google Analytics, ele usa o Regex, mas moldado por eles. Então, eles modificaram uhum. algumas coisas ali, até para facilitar a galera de marketing. Mas, num cenário geral de uso do dia-a-dia -dia, é começa com ou você criar um grupo para aquelas URLs da Hotmart que você tem um padrão de numeração uhum. e você cria um padrão para poder identificar essas URLs e aí automaticamente você dá um match nela. Por isso Boa. que toda, toda condição ela é dar match com determinado regex E você ainda pode fazer o contrário. Tipo, não dar match com determinado regex Então, é um padrão de pesquisa para você poder identificar
0: da de Além da aplicação que de uma de fed fe deu, vou dar um outro aqui que isso. Case... De, de uso prático da nossa consultoria. A Coca-Cola fez uma parceria com a Domino's Pizza e a Coca-Cola investiu dinheiro da própria Coca com o próprio time da Coca-Cola fazendo o anúncio para o site da Domino's Pizza. Então, o time da Coca-Cola lá investiu publicidade em Google Ads, gerando tráfego para o site da Domino's Pizza. E nós precisávamos trazer um Google Data Studio filtrado somente das informações pertinentes à Coca-Cola. É a Jack salvou nossa vida. Essa é uma forma, por exemplo. Forma número 2. um supermercado, que foi nosso cliente durante muito tempo, também fechou uma parceria com a Heineken na época. E a Heineken, com o time deles lá, fez anúncio para gerar tráfego para esse e-commerce. E esse e-commerce tinha um acordo com a Heineken que era o seguinte. Olha, eu consigo para você gerar os relatórios de informações do teu tráfego e da venda que você está gerando aqui de Heineken. Então, a gente teve que filtrar, através do Regex, Todos os produtos da Heineken, Heineken, Amstel, entre outras coisas, do tipo. É, aquela outra brasileira, que esqueceu é o nome? Heineken Amstel, outra brasileira que, que parece um, um trenzinho, que é um trenzinho.
2: Heisenba.
0: Eisenba, isso aí. Tive que filtrar.
1: Heineken, e Amstel para mostrar o resultado. E, aí só para trazer um pouco da parte prática, vamos imaginar que dentro das URLs de produto e de todos esses produtos, a gente tenha lá o match de ter Heineken inscrito dentro desse, dessa URL. Você vai verificar, vai criar um regex que vai identificar esse Heineken dentro das URLs para você poder separar e isolar esses produtos. Assim. E a mesma coisa você vai fazer com a Eisenbahn ah, com certo, a assim. Amstel. Então isso é uma aplicação útil do regex. Então, explicamos o que é o
0: Rejex, explicamos para que funciona e demos três cases práticas. Mas isso é uma utilização. ideia boa de vídeo para MB. Então, se vocês quiserem, já <risos> coloca aí nos comentários. Que a gente explica como usar. Boa! Fazendo agora mais uma perguntinha e vou trazer aqui para a e para Camelinha soltarem a voz aí. Como definir corretamente as métricas para mensurar meus resultados? Eita porra!
3: Eu acho que assim, antes de você definir alguma métrica, é preciso entender muito do seu negócio, entender uh, quais são as necessidades, o que, o que você planeja, né? Porque não basta somente a gente definir métricas, ter as métricas e não tomar uma ação embasada nisso, né? Eu
0: vou chorar. <risos> <risos> Eu pensei a mesma coisa. É. é tão bom ver isso.
3: Aprendi com você. Ah, <risos> meu
0: Deus. é à uhum. toa que trabalha aqui, né?
3: Uhum. Chato. E se você não tomar uma ação, aquelas métricas são inúteis.
0: Olha, eu vou chorar. Puta <risos> que pariu, né? Ah, viu? E você que tá ouvindo? <risos> olha o exemplo aqui, viu? Tá vermelho, tá Mas Olha o exemplo aqui. <risos> é um exemplo <risos> exemplar, tá? Por e, favor. E
2: até complementando o que a Camila falou muito bem, assim, você, quando você olha para o objetivo, seja do negócio como um todo ou da área que você trabalha, fica é muito mais claro de você entender, porque às vezes você tem ali, ah, eu sou muito cobrado pela métrica X, aí se você parar, tá, mas por que essa métrica especificamente? Porque às vezes, ah, eu sou muito cobrado pela taxa de rejeição, porque o foco da minha empresa atualmente é trazer muita gente nova para o meu site, eu preciso entender esse comportamento. Se o seu objetivo é tornar a marca mais conhecida e entender esse comportamento, tem uma série de outras métricas que você pode olhar. Então, essa, isso, você sabendo o seu objetivo, fica muito mais fácil de você mapear o seu norte, para você não ficar cegamente uma coisa até um pouco vitolada só olhando para uma métrica... Sozinho, que é uma coisa que a gente acaba vendo acontecer às vezes com cliente que acabou de entrar ou de dúvidas que a gente recebe também no, no YouTube. Acho que é um paralelo. Acho que é pertinente um
0: a galera sempre entender isso, né? Que vocês muito bem falaram e orgulho define, uhum. que é a gente tem que entender do nosso negócio, para entender muito bem o que a gente quer, os objetivos que a gente quer, para a gente entender das métricas. Por isso que, para mim, hoje, quando a gente fala de digital como um todo, é, quais são as duas coisas obrigatoriamente que todo mundo no digital tem que saber? O básico de métricas e o básico de tecnologia. O essencial de métricas e o essencial de tecnologia. Não é à toa que temos dois episódios de podcast
1: assim. Uhum. Então, o
0: essencial de tecnologia para o e o essencial de analytics para qualquer pessoa. Por quê? É muito importante você saber isso. Porque se você não entende as métricas, como é que depois você vai entender o que, o que mensura o que? Eu e também. se você não sabe o básico de tecnologia, como é, que você sabe como é que essa informação chega? Como é que funciona um HTML, um CSS, um JavaScript? Você o não que, tem que eu posso fazer
1: dentro do navegador? Exatamente. O que é mensurável dentro do navegador? Mas isso a
0: galera pode ouvir depois.
1: Exatamente. E, Mas e é aí, complementando isso, né? o que vocês falaram, acho que tudo começa com um plano de mensuração bem estruturado.
3: Hum. Não existe
1: as... data whatever se seus dados estão cagados. Exatamente, não existe. <risos> Falta do cachorrinho aí. Então, assim... Hum. É... Nesse caso, se você montar um plano de mensuração, entende... ah, o que é entender sobre o seu negócio? pô, Entender quais são os objetivos principais e secundários que levam o usuário a comprar. E aí, o que, que a gente faz do ponto de vista técnico com isso? É, cara, então, esses eventos que eu preciso ter uma certa exatidão maior, sabe, ele não pode ficar uhum. ao clique do usuário, eu vou condicionar isso diretamente no código. Então, tipo, transformando isso que vocês falaram da, do ponto de vista técnico, eu vou pegar esses eventos que ela quer mensurar do comportamento do usuário e vou colocar lá no resultado que, imagina só, você quer mensurar o, o botão adicionar ao carrinho. Uhum. Se você deixar isso pelo usuário, clicar no botão, ele pode clicar 20 vezes e eu disparar 20 vezes o adicionar ao carrinho. Agora, se eu vou lá na... Zua... Gustavo me zoa, né? Que eu vou falar um case aqui. Na... Então a gente já... piar... está simplificando <risos> as coisas Exatamente. Difíceis. Mas se você for lá na linha de código que ah... marca... Que aquele produto foi adicionado e no carrinho isso, com sucesso. <risos> Exatamente. É. Se você faz isso, e aí eu, como programador, faço isso, eu consigo validar para que, se esse usuário estiver clicando múltiplas vezes, ele não execute essa ação. Então eu, eu vou diminuir a quantidade de cliques para poder mensurar de fato o comportamento real isso do certo. usuário e a gente não inflar os dados nessas plataformas. Eu estava conversando esses dias com um cliente e eu falei, cara, imagina. O, o seu algoritmo que define qual é a melhor campanha que vai ser mostrada para determinado usuário, é baseado nessas interações que o Google Analytics, Google Analytics desculpa, mas as ferramentas, Facebook uhum. Ads e o pixel de conversão do Ads, mensuram. Uhum. Então, imagina você ter esses dados inflados lá dentro. Ele vai descaralhar, como diria minha avó, todos os uhum. dados que estão sendo coletados, inclusive, na hora de mostrar. Perfeito. Porque ele pode estar julgando que uma, uma determinada campanha que leva o usuário a adicionar mais produtos no carrinho, que está só inflado, Sim. na verdade, está impactando pessoas que não vão de fato converter. Então, você tá gerando, tipo, um puta problema por um erro de implementação uhum, primário, uhum. que é só você, tipo, coletar o dado da maneira correta. Perfeito. Como que você faz isso? Se comunicando melhor com o time de tecnologia. Tipo, e acho que esse é o grande rolê que a gente faz. Tipo, o time de marketing e o time de tecnologia estão ali, tipo, o tempo todo de mão dada. Então, tipo, se eu sento, qual é a primeira fase que a gente senta dentro do processo de auditoria? Entender qual é a principal dor desse cara. Entendeu qual é a principal dor? Agora vamos para os objetivos primários e secundários. E aí agora a gente vai sentar com o teu time de tecnologia para poder ele implementar isso aqui pra gente. E a gente auxilia eles. Então, tipo, nesse caso, é o que a gente diminui essa discrepância ao longo do tempo Perfeito. e acaba otimizando outras áreas sem querer, né? Por exemplo, é tipo, certo. esse lance do Facebook. Então, basicamente, para definir corretamente as
0: métricas para melhorar de resultados, primeiro entenda o que, que você quer medir. <risos> entenda depois o básico das métricas, entendendo o que cada uma quer dizer, o que, que ela mede, como ela é calculada. Cara, é básico isso e lá no site da Métricas a gente tem isso, e também nos treinamentos da Métricas a gente tem sempre explicando o que é cada métrica de forma muito pragmática, e... Não adianta você ter isso e tudo certinho, como Camilinha e Mafê falaram, se a gente então tem confiança nos dados, se a gente também não tem um plano de mensuração que ajudou a gente a chegar lá. E aí, já trazendo aqui sobre confiança nos dados, que é uma das dúvidas que trouxeram para a gente aqui é como eu sei e posso confiar que meus dados estão corretos? Isso é uma excelente pergunta, porque muitas vezes a gente está consumindo um dado que a gente não faz a menor ideia se está correto. E é muito importante ter a garantia e ter a segurança de que o dado está correto, porque toda vez que o dado é inconveniente a opinião de alguém, Alguém, alguém vai chegar e falar assim, esse dado tem tá correto. Então se você sabe que o dado está correto, isso te dá ainda mais argumento para
1: falar o ô, 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 tá tudo certinho. Acho que o primeiro ponto que eu acho que aí a gente vai bater de novo é Google Analytics não é banco de dados, <risos> não substitui o banco de dados que você tem dentro do seu sistema. Se você não tem a Google Analytics é ferramenta para marketing. Exatamente. E... Apenas para site, do site para dentro... Eu Exatamente, falando. eu chego a pegar alguns clientes que ele falam, não, o meu norte da vida é o Google Analytics, ele bate melhor do que o meu banco. Eu falei, moça, moça tem <risos> alguma coisa errada, <risos> moça, tem alguma coisa muito errada dentro desse processo de tecnologia, porque tipo, não faz sentido nenhum o seu norte ser o Google Analytics o analista que mensura o comportamento do usuário, tem vários comportamentos que inclusive uma aplicação não gera evento direto para o banco, mas ele não substitui, esse é o primeiro ponto. E aí a partir disso a gente vai analisar alguns pontos. Poxa, transação bate com a transação que entra lá no meu banco de dados, porque essa informação é gerada também para o banco. Então, esse primeiro ponto de você tentar analisar uma confiança dos dados. Segundo ponto, que aí acontecia muito no universo e acontece também dentro do do GA4. É, o auto-reference, você também tem lá então se Sim. você tiver alguma configuração de erro que, que impacte o, o processo de implementação e coleta ele também vai trazer essas informações lógico que a gente tinha problemas muito mais absurdos com relação a eventos uhum. que tinham taxa de rejeição muito baixa, isso tudo morre, mas acho que o, o ponto inicial é a gente entender e, e fazer esse processo de, cara, vamos testar isso daqui que aí eu entro lá naquele lance do uhum. debug view tipo, toda vez que você tiver uma desconfiança nos seus dados, abre o debug Debug view, verifica como está funcionando o processo de coleta e se o Google Analytics está despontando algum erro lá dentro do debug view, porque aí automaticamente você já vai ter um norte do que você tem que executar, então, acho que esse é o ponto inicial de partida aí, assim como não compramos uma casa sem expansão não podemos confiar num site sem um plano de mensuração exatamente, não, nem só no plano de mensuração pensa que esse cara vai fazer uma auditoria a cada três meses, é coisa Acho que tinha Não, que ser um processo natural das empresas tá. con confrontar os dados Sim. que elas estão coletando nessas ferramentas, sabe? Para poder bater com as outras plataformas, para poder minha, ver se faz
0: sentido. Em minha humilde opinião, e aí deixo os meninos também complementarem caso queiram, a gente deveria ter uma documentação e uma organização de toda a empresa, que facilitaria a vida de todo mundo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você, cara é assinante do Prime, ou ouvinte do podcast, leia o blog e tal, você pô, tá aprendendo tudo, tá praticando na empresa que você trabalha, na sua própria empresa. Você fez plano de mensuração, depois do plano de mensuração, mensuração você implementou, você entendeu sobre as métricas, definiu muito bem seus objetivos e que métrica mede isso, você entendeu os métodos de como transformar dados em decisão, você fez tudo certinho. Cara, o site, o app é um organismo vivo. O site, o app vai mudar. Se você não mudar a ferramenta, cagou tudo. Porque basicamente as ferramentas de analítica, elas, elas absorvem informação. Se ela está errada, é porque ela absorveu de uma forma equivocada. Uhum. Então, deveria ter um planejamento de revisitação, sim, da, das ferramentas de tempos em tempos. Mas se nós tivermos uma, uma comunicação muito bem detalhada, uma organização muito bem detalhada, eu sei que o site vai mudar daqui a três meses. Cadê o ambiente de homologação desse site para eu poder mensurar? Beleza, já deixa um container separado no Google Analytics. Pensando no site de homologação. Qual é o dia do Go Live? dia é tal, que horas eu live tal, pum, tira o outro container, bota o novo, acabou, tá tudo certo.
3: Exatamente. Só que isso
0: não acontece. A gente Nunca tem um, acontece. A gente tem <risos> um, um caso, que pelo menos há quatro anos, a gente tem uma empresa que todo início de ano, ela contrata a gente fazer uma auditoria. Eu ainda acho que é menos pior. Por exemplo, pelo menos todo início do ano, ela fala vamos fazer a auditoria com a Métrica as Boas, eles revisitam tudo, e esse ano a gente se garante que tá tudo certinho. Se eles mudaram qualquer coisa ao longo desse tempo, já não tem mais garantia. A não ser que eles deram vida também no GA, né?
2: Sim, é, até uma coisa interessante que a gente fez com um cliente que serve até como essa boa prática boa. foi ele avisou que teria essa mudança e a gente marcou até na agenda, ele não estava todo mundo junto, foi uhum. virtualmente, mas ó, o, o go live é dietal. tal, vamos todo mundo testar, ver como é que o dado está entrando uhum. e, e que aí se, se tiver problema, que pode acontecer, uhum. é aquele famoso errar rápido. A gente consegue garantir que todos os dados estão sendo capturados Perfeito. certinhos. E isso, e como a gente se preparou antes, foi refletido anteriormente, até era um cliente que a gente tinha acabado de pegar, então não tinha, por exemplo, evento de interação nenhum, de montar um plano de mensuração de fato, tanto da parte de transações, era um e-commerce, uhum. então tem toda a parte do checkout do carrinho, que é interessante para a gente olhar, mas quais são os eventos de interação que são interessantes. Então o site novo subiu já com tudo, tudo certinho, Perfeito. tudo alinhado. Não, eu vou
1: deixar uma dica importante. Se você está escutando esse podcast e o lugar que você trabalha, trabalha e não tem documentação, é porque é provavelmente você que tem que criar. Então, seja essa pessoa. Seja essa pessoa. Eu, eu falo isso direto e a gente bate isso há anos. Qual o tipo de legado que você quer deixar na empresa que você isso trabalha? É. Eu odeio ser lembrado como filha da puta que não documentou nada. Aí você escolhe o que você Boa. quer fazer. Boa. A gente já tá indo para finalmente desta aula
0: e eu tenho certeza se você tá gostando você vai ter que deixar um like, você vai ter que votar aqui no, no Spotify, você vai ter que deixar um comentário, fala com a gente no Instagram. Isso né? Manda isso aqui mais gente. Dúvidas, faz isso aqui chegar em mais gente, porque se isso aqui chegar nos números que a gente espera e vocês comentarem, interagirem com a gente, a gente faz a versão 2, hein? Todo mundo já, é, tá aqui, já tá aqui devidamente certo. obrigado a vir. <risos> Obrigadão que eles ganham iFood, tá gente? Só pra vocês ficarem <risos> tipo, aqui, o time do MB, eles são obrigados a vir não. Só que sai no tapa para disputar quem vai estar no podcast, porque completou 120 pontos, ganhou um voucher de 120 reais. Você gostaria de trabalhar aqui, né? Hum. Só para os melhores. <risos> Enfim, pra gente chegar aqui para os finalmente já, eu vou trazer dois pontos muito rápidos aqui, beleza? Ponto número um, pra gente fazer um bate-bola para poder preencher todas as informações.
1: Qual a diferença entre tags e acionadores no tag manager? Tag é a informação que vai ser enviada para ferramenta. Por exemplo, Google o código Analytics. do Google Ads, o código do Google Analytics, o código do Facebook. Exatamente. Beleza. Acionador é o quando essa tag tem que disparar, o momento. É, aonde ela vai disparar. Pô, quero que ela dispare na página de produto, que eu tenho uma tag de view Pô. item dentro do GA4. Exemplo, Google Analytics, vou instalar, eu preciso que dispare em todas as páginas.
0: Então, Exatamente. A tag é o Google Analytics, o, o acionador, acionador é todas, todas as, as páginas. páginas. Exatamente. Boa. Então, Google, é, Google, Conversion, Google Ads Conversion Tracking é a, o pixel de Google Ads. Essa é a uhum. minha tag.
1: O acionador é a página de sucesso. Exatamente. Perfeito. Ó, oh, esse aqui foi... Ah, acho que ainda dá para incluir mais ah, um Ah, você acha que estava muito rápido, né? É, estava muito rápido. Variável, nesse caso. Variável. é um pô. tema que a galera não então, ó, costuma entender do Tag, Google Tag Manager. O código, uhum. acionador, onde eu vou dispará-lo, variável. Variável dentro do Google Tag Manager, você pode utilizar de duas formas. Ou para filtrar acionadores. Então, pensa só. Poxa, eu quero determinar que a, aquele pixel vai disparar só na página de produto. Variável, caminho de página, aonde página de produto. Ou... A variável vai ser utilizada dentro do Google Tag Manager para poder passar uma informação. Então, eu quero dizer qual é o transaction ID daquela compra. Isso e é uma variável sendo passada dentro, do valor, dentro do valor de uma tag. Para
0: a gente finalizar aqui agora o podcast, uma pergunta mega importante, não tão técnica, mas que muita gente sofre no dia a dia. Diante de tantos dados que a gente coleta, absorve, tem tanta informação, por onde a gente começa senhorita Maria Fernanda Marralta? E,
1: então... Aí consegue falar, desculpa, você consegue falar, meu... meu ah, Walter, faz, ela
0: me ensinou uma vez, vez como Parabéns! Ah, gosto... nós... Ela <risos> me ensinou uma vez, como eu gosto de mostrar que eu sou inteligente, eu fiquei em casa olhando no espelho, né, o Halter, né, Ah, boa, Até boa. que eu soubesse decorar.
2: Mas é só, é só trocar o Neo por noi. É Eita. mais fácil. E, então, até puxando um... Um ponto que a Camila falou mais cedo, de a gente tem que saber bem claro qual é o objetivo do nosso negócio, ou o objetivo da nossa área, o objetivo da estratégia que está sendo implementada naquele momento, que em geral espera-se que esteja tudo alinhado. Perfeito. É, e a gente sabendo assim, a gente está no momento implementando uma estratégia de... com influenciadores, por exemplo. Então, você tem que entender se essa estratégia está dando certo ou não, se ela está te ajudando a bater a meta da, da sua área, bater a Perfeito. meta da empresa. E aí, tendo, tendo esse norte, você lista uma série de perguntas que você quer responder no GA. Perguntas iniciais, assim, bem bullet points mesmo. E aí você entra no GA e vai respondendo. Perfeito. E a partir daí vai, vai desenvolvendo. Aí é uma análise em cascata, né?
0: Boa.
3: É, até após isso, né? você é, não somente responder essas, respo essas perguntas, mas também ter estratégias né, de alguns pontos que precisam ser melhorados para fazer com que você consiga atingir os seus objetivos.
1: É, e aí o, o GA4 pode ser bem interessante, porque tipo com essa análise exploratória de funil, imagina que você consiga ter um, um passo a passo. Porra, eu tenho os eventos que o usuário está inserindo lá dentro para usar o meu site. Então o primeiro passo para mim é vou entender onde é que esse cara está dropando e criar minhas hipóteses. Acho que é isso. É, 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 tipo, eu vou entender onde esse cara está mais do, dropando e vou começar por ali. É, de novo, é o conjunto de otimização das micro conversões que aumenta a macro conversão. Que então, isso. se eu levo o usuário da, de adicionar o produto no carrinho mais vezes para a página de carrinho, eu automaticamente estou aumentando minha venda, porque mais pessoas passaram de um passo para o outro. Boa! Para
0: finalizar aqui, então, meus dois centavos para a rapaz também sobre isso. Particularmente, a gente já falou no blog, no vídeo do YouTube e vários outros momentos que existem dois tipos de análise, inclusive tem um episódio aqui no Analytics Talks com o é um episódio, não vou lembrar qual é, mas é com o Lucas Godoy e o Matheus e a gente fala sobre as diferenças de análise proativa e reativa. Então, análise reativa é porque a gente fez alguma ação a gente precisa, no mínimo, Medir isso de novo não é diferencial de ninguém, isso é obrigação. Porra, você foi fazer uma ação, não obrigação. E medir o resultado se foi positivo ou negativo. E isso é um going, né? A gente faz o tempo todo agora. Análise proativa é como que eu questiono as informações que acontecem para com os dados eu conseguir validar isso e isso ter um norte para mim de alguma mudança no negócio, alguma mudança no produto, alguma mudança no marketing, na usabilidade. E aí para mim vem sempre no ato da gente ser cético, o mais cético possível questionar tudo que está acontecendo até que a gente tenha algum argumento válido do porquê que aquilo existe. Então, cara, exemplo matador aqui para mim é o do nosso podcast. Qual o objetivo do nosso podcast? O objetivo do nosso podcast é chegar em mais pessoas. Por que nós queremos chegar em mais pessoas? Para que o alcance da métricas Boss seja maior e mais pessoas entendam a importância de analytics e métricas para o negócio. E no final isso dá o que para a gente? Autoridade, mais pessoas assinam um Prime, mais pessoas querem comprar os nossos serviços. Então está aqui explicado. Aí o que a gente vai fazer é um go é, o podcast está funcionando? Qual o resultado que o podcast está gerando? E se eu fizesse um outro podcast XPTO, será que daria resultado? E se, além, além do Analytics se eu tivesse um outro podcast da métrica Asboss falando de outro assunto, será que daria certo? Está soltando um... vários spoilers aí. Olha aí. <risos> deixando só os easter eggs. Então, isso tudo são questionamentos. Uma coisa é você on go analisar e outra é você provocar para que você consiga medir ou gerar informações que te ajudem a medir isso de forma correta. Aulas cria. Aulas cria. Esse é o resultado desse aí, podcast hein. aqui. Simplificando as coisas que... Parecem ser complicadas, porque no seu fialho, Camilinha e Mafê simplificaram a vida de vocês aqui. Eu tenho certeza, porque a minha foi... Porque várias perguntas aqui, gente, eram fakes. Era eu mesmo que tinha feito uhum. a pergunta. <risos> <risos> pra aprender mais sobre. Camilinha, muito obrigado pela sua estreia no Nome de no TikToks.
3: Obrigada eu, gente. Eu tô muito feliz de poder participar. Boa. Confesso que foi um grande desafio. <risos> é, mas... É isso aí. Ela então
0: ah, Cumpriu muito bem o seu papel. Uhum. Muitíssimo obrigado. Passou o carro. Passou é. o carro. Pô. <risos> Mas, Fili, obrigado mais uma vez.
2: obrigado também pelo convite. É sempre... A gente acaba aprendendo também, Lógico pelo menos na forma da didática. Coisa... Tem coisa que o Lucian fala, que a gente até anota assim, pra explicar pro cliente, agora ele entender. <risos> e... e... É sempre, não é só pelo pelo pelo, pelo, pelo.
0: <risos> Deixar
1: claro isso, né? Boa, fechamos então, né, Fiali? Fechamos, fechamos. Não esquecendo que estamos no canal da Analytics Talk, então é, se inscreve aí, não deixa de se inscrever, e tem link no comentário fixado para você ir pro Prime e ganhar 7 dias grátis. 7 dias grátis do Prime, e não
0: esqueça, Analytics Summit 2022 já tá no ar. Possivelmente um momento que você ouve ou assiste esse podcast, já tem informação, já tem palestrante, já tem tema, tudo lá. Pode ser também que você está
1: ouvindo e não tenha, mas já está no ar. Pelo menos você vai entrar lá e vai conseguir salvar na sua, no é seu Google aí. Calendário a é data, para você não perder. O
0: maior evento de Analytics da América Latina e é
1: Carioca e Brasileiro! Ah, Passado fechou. em Marte, vai ser transmitido em Marte. Se é transmitido, então, vai não ter ninguém verso. lá pra saber mesmo? Até vamos não vai ter ninguém em Marte pra poder assistir? Eu Fala que é transmitido, transmitido em Marte. Metaverso. Só pra te foder agora. Porra, tu vai arrumar um caô pra mim agora? Você e o CSC. Tá.
0: <risos> Valeu, gente. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!